0: Le podcast de S1, c'est à chaque fois un des 10 magazines de S1, la chaîne e sport Disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de FRAG, votre rendez-vous FPS sur S1. J'espère que vous êtes en forme. Je suis toujours avec mon duo de choc. Dimitri, comment ça va Bah écoute, ça va super En forme, souris relève, toi, ouais, t'es en pleine toujours, forme.
1: Toujours. Ouais, ça fait plaisir, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire aujourd'hui, donc euh, je pense qu'on aura une belle émission. On s'est vu pour Blast, il n'y a pas si ouais. longtemps. C'était super cool, franchement, belle expérience
0: cool. d'avoir du, du CSGO en plus en direct sur le 1 donc euh, c'était super cool. Là. Et l'occasion pour nous, en plus d'avoir un invité bah, en lien avec Blast et en lien avec CSGO, c'est CND, commentateur... Euh, fameux commentateur sesgo qui commente un peu moins hein, dans ouais, le temps, un peu retraité ça. quand même hein. ça va tu vas bien très bien et toi Pierrot bah, merci d'être avec nous sur ce plateau ça fait très plaisir bah, très content de venir et bah, écoute, on va pouvoir parler de CS mais avant ça on va passer bien sûr sur le petit sommaire de l'émission on va vous parler euh, de Call of Duty et de Rainbow Six puisque les Pro League respectives ont repris on va aussi parler de l'Overwatch League puisque euh, bah, sa Pro League elle s'est arrêtée pendant un petit moment mais ça va reprendre très très bientôt et puis on va aussi parler euh, de, 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 de Blackout on a de la nouveauté sur Blackout avec une nouvelle map notamment Tout ouais une
1: nouvelle map euh... Euh, bah, franchement ce qu'on attendait euh, en tout ça cas de la fait. part de, de pour Call of Duty hein, j'ai envie de dire mais bon on va voir ce que ça donne on va pas cracher dans la soupe avant de l'avoir goûté hein.
0: et puis vous vous en doutez donc notre dossier de la semaine sera donc dédié à Counter Strike on va revenir sur les Blasts on va faire aussi le point sur le Major qui a eu lieu il y a un petit moment maintenant mais c'est vrai qu'on n'avait pas trop eu l'occasion de le faire euh, et puis on, on va parler aussi du prochain Major qui va arriver dans quelques mois mais tout ça c'est après l'actu FPS <musique> L'actu FPS, et on commence avec Overwatch, puisque c'est les Vancouver Titans qui ont remporté le premier stage de la Pro League.
1: Ouais. Bah, écoute, euh, grosse, grosse performance de la part des Incroyable. Titans qui euh, demeure invaincus depuis euh, juillet 2018. Donc voilà, là, ça a été euh, une confrontation très, très serrée, comme vous voyez sur, sur oh là votre là. écran, avec euh, justement un, un overtime et une victoire 4 à 3 euh, face euh, à San Francisco. Donc, euh, je pense que ça clôture une, une très, très belle saison. On ne pouvait pas faire mieux hein, de, de leur côté, tout simplement. Après... Euh, voilà, C'est un petit peu plus compliqué malheureusement pour, pour nos Français, pour notre équipe des de Paris Eternals qui eux finissent euh, bah, à la 16 e place, ah, ouais. qui, euh, qui paraît quand même assez décevante euh, par rapport aux, aux, aux quelques espérances qu'on avait par rapport à cette équipe. Voilà, on était un petit peu chauvin, on a voulu y croire et malheureusement pour le moment euh, ce n'est pas passé, après voilà c'était le premier split. On va attendre la reprise des prochains matchs euh, donc, euh, dès le 5 avril. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on qu aurait aimé mieux pour nos Français.
0: C'est vrai qu'on avait reçu euh, notamment Adibou qui nous disait que voilà, les espoirs pour Eternal n'étaient vraiment pas à enterrer. Bien au contraire, hein, il, il fallait en avoir sur cette équipe qui euh, devait... Représenter au mieux les couleurs de la France. Ça s'est mal passé sur cette première session. C'est vrai que toi, tu as pu voir une partie de la finale Oui, j'ai regardé la fin de la dernière carte de cette finale, justement. Qu on, quand on, on en avait déjà parlé aussi dans le frag, mais c'est vrai que quand on n'a pas spécialement Overwatch en main game ou qu'on ne suit pas le jeu à 100%, c'est dur de comprendre une game compétitive aujourd'hui. Oui,
2: c'est très compliqué parce qu'en plus, la méta actuelle fait que tu as beaucoup de tanks. Donc, c'est des, des personnages qui prennent beaucoup de points de vie avec des joueurs derrière en support qui se passent leur temps à leur soigner. Donc, il n'y a pas beaucoup d'action et ça fait une sorte de purée de poils <rire> de deux équipes qui s'affrontent. Mais par contre, l'histoire, elle est magnifique pour l'équipe qui euh, s'est imposée parce qu'ils viennent de loin. C'était euh, une équipe de challengers euh, en Corée, c'est ça, Contenders. Exactement. En Corée, et ils arrivent, première saison, ils s'imposent directement. C'est euh, énorme comme histoire. Bah, c'est incroyable quand même. Hein. Les Runaways, hein, ils s'appelaient euh, pendant les Contenders. Et c'est vrai que
0: voilà, pas une défaite depuis juillet 2018. C'est vrai que c'est des performances qu'on retrouve. Euh, c'est vrai que maintenant sur les jeux vidéo, dans l'e-sport en général, j'ai envie de dire, les équipes, on voit beaucoup d'équipes qui se relaient en haut du classement. C'est que c'est quelque chose qu'on n'a, par exemple, pas sur CS aujourd'hui puisqu'on a Astralis qui est toujours devant. Là, est-ce qu'on est parti peut-être pour une nouvelle épopée, pour une nouvelle équipe, les Titans
1: Moi, ouais, j'ai l'impression. Il, il y a quand même des, des, des indices qui, qui laissent… Pas. Et qui, voilà, qui ne trompent pas. Qui ne trompent pas et qui, qui portent à croire que leur domination va, va continuer sur le reste de la saison. Ce n'est pas comme s'ils avaient été réellement inquiétés, même si la, voilà, la, la finale s'est quand même terminée ouais. sur un score très, très serré. Mais au final, on voit une très, très belle régularité. Je pense que c'est vraiment le point important en termes de performance en overwatching, surtout sur des, des systèmes comme ça où on a des matchs réguliers et c'est un classement qui, qui demande beaucoup de niveaux et beaucoup de, de, de hauts niveaux justement sur, sur le long terme. Je les vois mal être inquiétés et je me demande si justement ce long terme va peut-être pas profiter à, à, à nos Français parce que c'est vrai que eux pour le coup ça avait bien démarré au, au début de la saison et puis c'est un petit peu retombé derrière. Voilà, j'admets je, 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 avoir quelques regrets quand même, parce que c'est sympa d'avoir cette équipe de Paris en Overwatch League, mais c'est vrai que si c'est pour les voir faire beauté, ça fait un petit peu mal au cœur.
0: Bah, c'est vrai que ces derniers temps, malheureusement, le bilan français sur Overwatch entre la fin de la World Cup et puis ce début de, de Paris Eternal en Overwatch League n'est pas extrêmement positif. On espère que ça s'arrangera rapidement, en tout cas pour nos français sur Overwatch, reprise dans quelques jours, vendredi. Là. Euh, donc voilà, il faut être attentif et on va suivre bien sûr les résultats de Paris Eternal. On va enchaîner avec Call of Duty, parce qu'on a une nouvelle map qui sort sur Blackout. Alors, moi, je me pose une question. Je, ça vient de me venir en tête. Je vais pas te mentir, Dimitri. On peut se dire aussi que c'est peut-être pour rebondir ou répondre à la sortie du BR de Battlefield qui vient d'arriver il n'y a pas si longtemps, finalement.
1: Oui, je pense que forcément, Blackout s'est déjà un petit peu fait oublier. Voilà, il y a quand même une certaine activité sur le jeu, mais il n'a plus la, la, la hype de, de ses débuts. C'est vrai qu'il avait fait des gros, gros chiffres en, en termes de, de viewership sur, sur les plateformes de film On était un petit peu surpris parce que c'est vrai que ça redonnait un petit peu un, un, un nouveau souffle, un second souffle, en tout cas, à cette licence qui est en train de s'épuiser depuis quelques années. Et euh, on a vu que derrière, malheureusement, ça n'a pas Enchaîné avec la Pro League, l'arrivée de la Ligue était beaucoup trop tardive. Donc, est-ce qu'ils ont voulu se rattraper aussi de cette sortie de Ligue trop tardive pour essayer de contrecarrer justement, tu disais, euh, ce, ce BR2 Battlefield Pourquoi pas Je sais pas. Honnêtement, je pense que c'était pas forcément là où il fallait taper euh, pour, pour Activision. Je pense que cette, euh, la, la cartouche a déjà été cramée dès lors que la, la, la Ligue est, est sortie tardivement pour moi. Et, euh, et voilà, ça rajoute du fun parce qu'il y a quand même des joueurs qui sont encore en casual. Mais euh, franchement, je. je... J'en je vois pas franchement l'intérêt.
0: Bon, la ligue, on rappelle hein, le, le mode un petit peu compétitif de, de Call of Duty qu'on peut retrouver en, en matchmaking pour simuler un peu des parties euh, bah, compétitives et sportives, on va dire ça comme ça, hein, avec un système de classement euh, évidemment. Toi, CND, qui a un, un avis complètement extérieur à hein, Code, pour, pour toi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à cette licence pour rester au top Est-ce que c'est justement cette génération d'influenceurs qu'on a eu autour du jeu Toi, qui a un avis vraiment reculé sur le jeu, qui n'y a peut-être pas trop joué, je ne sais
2: pas... Euh... Ah, je ne joue pas du tout à ce jeu. Pour, okay. le, pour le coup, euh, je n'ai même pas installé... Euh une seule fois dans ma vie si une fois c'était Code 4, 4 c'était sur PC donc dès que c'est passé sur console on a arrêté un peu l'ESport sur euh, sur PC je suis passé outre euh, je trouve que euh, on, est, on est allé trop loin dans le futurisme dans le futurisme, dans le futurisme et qui on, on a perdu un peu les codes de, du FPS compétitif qu'on peut, on, qu on peut l'aimer avec plein d'autres licences je pense que c'est ça qui a manqué et puis euh, ça faisait aussi euh, écho à une génération de joueurs qui aujourd'hui est passée à autre chose cette génération de joueurs qui vient de code et les Domingo, les Gotaga viennent de, viennent de ce jeu qui aujourd'hui sont sur d'autres jeux on n'a plus les influenceurs de l'époque donc c'est difficile en France de refaire vivre Call of Duty
1: Est-ce que la, la plateforme n'est pas, euh, pas aussi responsable de ça Tu disais justement le fait que ce soit sur console euh, vous sur PC vous avez bien plus l'habitude d'établir un jeu E sport et d'y jouer à travers les années. Sur Call of Duty, le fait que ce soit sur console, on change d'opus chaque année. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas euh, ça a pas justement euh, un petit peu enterré Call of Duty euh, au fil des années Parce que forcément, on crée des opus qui
2: ne plaisent pas à la majorité. Clairement, parce que pour faire un parallèle avec Counter-Strike, où on a un Counter-Strike toutes les 4-5 années, voire beaucoup plus, euh, Call of Duty, je trouve que c'est un gros défaut de sortir un Call of Duty tous les ans, ou même tous les 2 ans. On devrait Quand il y a un bon Call of, Bon pour le, le mode e-sport, on devrait euh, peut-être... Se repositionner sur le faire durer dans le temps, l'améliorer, plutôt qu'essayer de sortir un nouveau jeu dans une politique financière de faire du cash. Et puis c'est vrai qu'on a en plus beaucoup de concurrence
0: aujourd'hui, hein, parce que forcément, c'est vrai que c'était un peu un jeu, un peu le, le jeu violent auquel on jouait dès, dès le plus jeune âge quoi, sur console à l'époque. C'est vrai que maintenant, Fortnite a un peu pris la place de beaucoup de jeux dans ce domaine-là, et Call of Duty en fait malheureusement partie. Bon, en tout cas, nouvelle map sur Blackout, c'est quand même une bonne petite nouvelle, on verra ce que ça donnera. C'est une map complètement différente de la première euh, qui est située à, à Alcatraz. Voilà, elle est sortie, je crois qu'elle il est sorti hier si je ne dis pas de bêtises ouais. euh, sorti hier donc voilà sur, PS4, sur 4, PS4 évidemment hein, puisqu'on connaît le, le Dilacti euh, et euh, PlayStation depuis un petit moment qui d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises prend euh, fin euh, à l'issue de cette saison ce sera vérifié bien évidemment mais en tout cas voilà, ça commence à faire un petit moment que ce, ce partenariat dure et donc l'exclusivité le pour PS4 est-ce que ce n'est pas le moment de passer sur PC c'est vrai que c'est un débat qui est pour moi interminable, hein. on ne va pas se le cacher. On ne pourra pas euh, y répondre, en tout cas, dans cette édition. On va enchaîner avec notre dernière parce puisqu'on va parler des différentes Pro-League. D'abord, on va enchaîner sur Call of Duty. On va parler de la reprise euh, qui a eu lieu là les derniers matchs très récents. On va faire le point déjà sur le classement hein, de cette Pro-League Call of Duty à l'issue euh, des premières semaines. On sait que ça ne se passait pas très, très bien, malheureusement, pour euh, nos Français de chez Denial. Vous allez avoir le classement à l'écran dans quelques instants. Voilà, ils sont en deux euh, victoires à droite pour, si je ne dis c'était cinq défaites. Euh, voilà, et on a les qui sont en dessous avec trois victoires, mais bon, ils devraient être au-dessus parce qu'ils ont trois victoires, vous l'avez compris. Euh, donc, bon, malheureusement, début compliqué pour Denial. Après, voilà, on va pas se le cacher il y a les matchs cross-division qui ont commencé et euh, la division B qui, sur le papier et par les résultats, montre qu'elle est quand même bien supérieure et bien plus relevée. Que la division A donc on peut aussi comprendre pourquoi Denial vit quelques déboires dans cette dans cette ligue là. Oui, forcément,
1: faut faut comprendre aussi la situation de Denial c'est déjà une très très belle chose de s'être qualifié sur cette Pro League. rappelle les 16 meilleures équipes du monde pour nos jeunes français, il y a énormément de rookies dont c'est la première année en tant que que compétiteur majeur donc c'est vrai que ça ça leur change et je pense qu'ils s'en sortent quand même au final pas trop, mal, trop trop mal, pardon, ils arrivent à sauver les matchs sur fait. quelques matchs, Bien mais c'est vrai que leur leur division est assez relevée au niveau du score, je crois qu'on a 11 victoires contre 5 pour la division B. C'est ça. Euh, donc euh, voilà, il n'y a, a pas photo. La division B est bien, bien plus supérieure, mais ce n'est pas une raison. De toute façon, si on veut faire partie des meilleurs, on doit jouer les meilleurs et on doit battre les meilleurs. Donc c'est aussi à Denial de s'adapter. Mais je pense que voilà, c'est une affaire de temps et quoi qu'il arrive, je ne me fais pas trop, trop de soucis pour les jeunes talents qu'il y a dans cette équipe-là. Ils sauront m'en dire, même si euh, ça ne se passe pas très très bien avec Denial cette année.
0: Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, le classement qui n'était pas complètement à jour, parce qu'ils ont joué aussi avant-hier les Denials et malheureusement, ils ont perdu contre Genji, qui est une des meilleures équipes du monde en ce moment. Donc bon, malheureusement, sur le papier, c'était prévisible. C'est vrai que ça ne se passe pas super bien. On va parler par contre de Rainbow Six où là euh, on a des équipes francophones qui sont un peu en meilleure posture en hein, passe le cachet, notamment le stream e-sport hein, qui est toujours deuxième et qui a maintenant son destin entre ses mains. Hein, euh, puisque euh, voilà on voit le classement à l'écran, on sait que c'est les deux premières équipes qui vont... Euh, au playoff de la Pro League, team Empire pour le moment qui est limite imbattable. Hein, vous le voyez, le, le, sur 10 matchs, c'est quand même 9 victoires pour une seule défaite. Et le Stream Esport juste derrière. Donc s'il reste invaincu jusqu'à la fin de cette saison de Pro League, les playoffs seront à eux. Oui, pour
1: le, coup, pour le coup, même pas, même pas défaite match nul, même pour, pour Empire qui demeure pour le moment invaincu, il me semble, ah oui. euh, sur, euh, sur cette ligue. Et, et pour le coup, oui, le Stream Esport n'a pas ne joue pas G2, ne joue pas Empire et euh, est, est déjà en position favorable donc normalement sauf catastrophe ça devrait le faire sachant que euh, G2 doit aussi jouer Empire donc euh, si Empire parvient à battre G2 ce qui rentre dans une certaine logique après voilà c'est pas, pas toujours euh, le cas euh, normalement nos français devraient se mettre à l'abri après comme on dit leur ennemi c'est eux-mêmes, il va falloir être sérieux, concentré sur la fin pour, pour aller chercher cette qualification je pense que c'est important et, euh, et que some Enfin, s'ils passent à côté d'une occasion comme ça dans, les, dans la configuration actuelle, ça, ça, ferait, ça leur ferait trop,
0: trop de mal. Je pense Ils ont le niveau et il faut, il faut aller le chercher. Ah, c'est vrai ouais. que Team Empire, mine de rien, c'est un peu les, les ENDS de, de Rainbow Six. Quoi. Ils sortent un peu de nulle part et puis ils détruisent tout.
2: Ouais c'est ça. Ils sont allés jusqu'en finale du Six Invitational où ils ont perdu contre justement ces G2. G2 qui avait beaucoup investi pour être fort sur cette compétition-là, qui est l'équivalent des Worlds sur leur jeu. C'est la Coupe du Monde. Il faut absolument s'imposer. Et en euh, Empire, ils ont réussi à, à prendre la confiance. C'est une équipe qui a le momentum en fait finalement un peu à la haine sur CSGO. Ils font une grosse performance sur une compétition et derrière ils prennent la confiance et cette confiance elle est très dure à aller euh, à les taper et donc du coup on les voit aujourd'hui très très fort et je pense qu'ils sont partis pour euh, aller chercher une très très belle année 2019 et Ouais bon En tout cas nous on se concentrera euh, principalement sur le stream e-sport avec euh, quand même quelques
0: joueurs français au sein de, de cette équipe et on espère euh, que ça durera pour eux, qu'ils arriveront à se qualifier pour ces playoffs. On va pouvoir enchaîner avec l'invité de la semaine. Et notre invité c'est donc CND, vous l'avez compris, Caster sur Counter-Strike bien évidemment. Tu peux te présenter quand même en quelques rapides mots si, tu, wow. si les gens ne te connaissent pas
2: bah, C'est dur en, en quelques mots, c'est difficile. Ça fait euh, 10 ans que je suis dans l'univers de Counter-Strike. D'abord sur 1.6, ensuite sur Source où j'ai commencé à caster. Et là sur CS:GO, j'ai créé les, les web TV qui ont diffusé au fil des années toutes les compétitions, que ce soit chez Gaming Live, chez O-Gaming et maintenant la, la web TV qui s'appelle 1PVCS. Euh, commentateur host et surtout maintenant producteur des, des diffusions françaises de compétition de, c'est vrai que tu t'étais forcément étroitement lié j'imagine avec les organisateurs de compétition puisque étais un peu
0: un des, un des visages forts de la scène en tout cas qui était retransmis euh, pendant les compétitions donc ça s'est fait assez naturellement
2: pour toi de monter, monter tout ça ouais clairement, c'était un investissement personnel, c'était ma passion et euh, j'avais toujours eu l'envie de faire euh, vivre des gens autour de Counter-Strike de cette passion, c'était créer des projets qui pouvaient euh, permettre à la communauté, aux, aux Français de pouvoir avoir gratuitement et le plus souvent possible du CS et bah Pour le moment, ça a l'air de. Tout
0: bien se passer en tout cas. Donc voilà, si tu es content, c'est le principal. En tout cas, ça fonctionne bien. On va revenir donc sur ce petit point post-major. C'est vrai que le major a eu lieu il y a un petit moment, mais on a quand même pas mal de choses à dire, surtout qu'on a rarement l'occasion de recevoir des gens de CS sur le plateau, donc il faut vraiment en profiter. On va peut-être déjà commencer avec euh, bah, la nouvelle équipe de Scream. Alors, c'est vrai que c'est une annonce qui est un petit peu tombée nulle part avec Existence. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu tout ça, nous résumer ce qui s'est passé
2: euh, Scrim et Existence c'était sans équipe depuis la fin de l'aventure Envy pour Scream et de G2 pour Existence. Euh... Ils étaient en train d'essayer de créer un projet international. Ils ont eu beaucoup de sollicitations, beaucoup de joueurs qu'ils ont testés. Et finalement, ils se sont orientés par, euh, avec, euh, avec trois joueurs suédois pour créer cette nouvelle équipe. Deux joueurs avec Rops aussi. Euh, qui on vient l'a voit à l'écran justement. Vous l'avez à l'écran. Donc, euh, avec HS plutôt, qui est euh, un joueur estonien. Donc, euh, on a dû beaucoup de talent. Donc, ça a été existant sur le lead-in-game. Scream, on l'attend, euh, retrouver son meilleur niveau. Euh, celui de G2 à l'époque, quand il était lead par Shox. En plus, c'est la nouvelle pépite de la scène suédoise. Très, très fort. C'est la même chose pour. Euh, pour Noc, donc euh, on a une très belle line-up. Euh, je pense que cette équipe, elle peut espérer rentrer dans le top 20 monde, après aller plus haut, ça sera très compliqué.
0: Ah, ok, ouais. donc déjà, toi, tu les situes directement euh, ben, si on,
2: si on reste historiquement, plus bas que nos
0: deux équipes françaises, en tout cas, ouais. euh, clairement, euh, sur le papier.
2: Je pense que ça, ça pourra se battre, faire des performances de temps en temps, mais je pense que c'est encore euh, difficile de se projeter et d'imaginer que cette équipe-là puisse aller très, très loin dans larrière monde Je pense que rentrer dans le top 20, à avoir des invitations sur des compétitions, ça sera déjà bien. Donc Du coup, Exy
0: a un bon pivot pour euh, basculer sur euh, l'affaire G2 maintenant, parce qu'on le sait, Amanek a rejoint l'équipe assez récemment.
2: Il a fait ses premiers matchs avec G2. Comment ça s'est passé pour eux C'était pour la qualification pour euh, la DreamHack Master de, euh, de Dallas, qui arrive euh, bientôt. Et, euh, très bonne qualification au final, puisqu'ils arrivent à prendre l'une des deux places qualificatives. On a vu des petits changements dans le jeu. Euh, Shox qui joue plus exactement pareil des changements de position on a remis Jax dans le groupe d'attaque euh, moi je pense que c'est un très très bon ajout c'est quelque chose qui manquait à cette équipe G2 on, on était très dépendant de certaines individualités et là on a ramené du firepower un joueur très très fort individuellement dans cette équipe et qui en plus peut amener du soutien au, au leadership de, de Shox parce qu'il est très fort stratégiquement donc je pense que c'était un un atout euh, vraiment à ne pas laisser passer. Déjà après avoir laissé passer le Casio, je pense que G2 ne pouvait pas laisser passer à Manac. Et d'ailleurs, c'est vrai
0: qu'on en parlait un peu hors plateau avant, avant le début de l'émission, mais tu, tu disais que toi, tu verrais bien... Si un match-up vitality G2 avait lieu, une victoire de, de G2, alors que c'est vrai que bah, ce qu'on entend principalement, c'est aujourd'hui, c'est peut-être
2: Vitality, la, la meilleure équipe française. Vitality, la meilleure équipe française sur les sur les résultats et puis elle est dans la dynamique où euh, elle s'est construite déjà depuis euh, quelques temps alors que G2 sont en train de faire des changements ou euh, étaient donc pas forcément dans la même dynamique. Je pense qu'aujourd'hui G2 et ça s'est vu dans les derniers matchs entre. On en a eu quelques-uns de matchs entre G2 et Vitality, et c'est toujours G2 qui s'est imposé. Et je pense qu'aujourd'hui si on devait jouer à un G2 Vitality, je pense que je mettrais ma pièce volontiers sur cette équipe de G2 qui qui a l'expérience, qui sait bien gérer les matchs-up français, c'est toujours des matchs particuliers, Ils connaissent très bien les joueurs adverses, et c'est toujours ce côté rivalité où on a des vrais guerriers du côté des G2 qui est nièse On sait que si on leur met l'équipe française, on dit le vainqueur, de ce match, est la meilleure équipe française. Ils vont, ils vont tout donner et peut être, ça peut être ça le détail qui fait la différence c'est vrai que ça bouge quand même tout le temps hein, cette, cette scène
0: CSGO c'est fou hein, et bon, forcément, on, sent, on sent la passion dans, dans, dans ta voix mais aussi la, la connaissance c'est vrai que on a eu l'occasion de connaître aussi un peu ça sur Call of Duty mais c'est vrai que sur CSGO là, la scène est en, en perpétuel changement enfin voilà il y, y a des changements de roster surtout au sein des équipes françaises on l'a vu ces derniers temps peut-être une petite question pour Sende, pour Dimitri ouais. ou, ou en état, en état un constat à faire sur les, les Français on
1: parlait, on parlait de, des Français de G2 de Vitality est-ce que tu penses euh justement que Vitality, dans, dans l'état actuel des choses, euh, est encore capable d'aller passer un cap pour euh, aller chercher éventuellement un, un, un niveau mondial plus important et, euh, et passer bah, tout simplement un cap dans leur histoire d'équipe. Euh, on fournit, nous, personnellement, beaucoup d'espoir, mais forcément, on n'est pas aussi spécialiste que toi, alors on n'a pas le recul ou la vision nécessaire sur la scène. Mais on se disait que c'était franchement Possible éventuellement avec des individualités, pardon, comme Ziwoo, qui justement euh, Smith nous, nous rebondissait, rebondissait dessus et disait que euh, il voyait euh, dans, dans les années à venir dans, dans, dans le top euh, 3 voire 5 mondial. Est-ce que toi tu es, es d'un avis euh, similaire ou tu penses que Vitality
2: euh... Ziwoo, c'est le, le nouveau simple donc c'est. Ah. Is... Vitality est en train de se construire autour de, autour de ce joueur-là et ça, c'est la bonne nouvelle pour la scène française mais aussi pour Vitality parce que ça va être un, un joueur très fort des années à venir. Et puis Vitality sont qu'au début de leur parcours au final parce que euh, l'équipe est récente, ils ont fait un changement, Happy n'est plus là et ils sont allés chercher Alex. Alex Il ouais. faut l'intégrer, ça prend du temps et malgré cette, cette intégration, cette construction, eh l'équipe vient de rentrer dans le top 10 monde, elle va continuer sa progression. Je pense que le potentiel de cette équipe, c'est le top 5, top 3 monde. Ils vont pouvoir aller rentrer dans ce maillon fort euh, d'équipe autour de liquid autour de navi autour de hens aujourd'hui je pense que cette équipe elle a le potentiel pour aller jusque là haut après face à astralis je ne sais pas encore mais pour moi cette équipe de vitality elle est juste au début de son histoire et elle va aller très très loin je pense que le top 5 top 3 monde est cla clairement abordable pour cette équipe là oui,
1: c'est rassurant c'est rassurant et justement par rapport à astralis encore rebondir dessus, c'est bien parce que tu me tends, tu me tends les fers, donc c'est magnifique. Aujourd'hui, on les voit vraiment au-dessus au du monde. On les a encore vus au Blast Pro Series, euh, de Sao Paulo, euh, se faire une petite frayeur rapide face à Team Liquid en finale. Mais finalement, remporter le BO sur le score de 2 à 1. Euh, ils ont remporté 10 titres, il me semble, l'année
0: la, passée. C'est ça. Euh, Est-ce que tu penses que c'est encore est -ce possible qu ils peuvent faire plus, plus loin Ça paraît compliqué quand
2: même. Bah déjà, si on sait déjà que c'est la meilleure équipe de l'histoire du jeu la meilleure équipe de l'histoire de Counter-Strike. Maintenant, enfin, tout, op, tout opus euh, réuni, c'est euh, cette équipe d'Astralis. Faire la même saison que l'année dernière, ça sera incroyable. Ça serait vraiment incroyable. Ils sont partis pour, en fait, finalement, parce que leurs deux, leurs deux derniers tournois, ils les ont remportés. Ça fait deux sur trois. Euh, ils font des impasses sur quelques événements. On ne les voit pas, par exemple, au Star Series, mais on les verra un peu fait. plus tard dans d'autres dans compé compétitions. Donc, c'est une équipe qui sait se préparer, être euh, prête pour un événement précis, et je pense qu'on euh, va encore, je pense, les voir en haut de la scène pour un très très long moment, parce que ce n'est pas simplement les meilleurs joueurs aujourd'hui, ce n'est pas la meilleure synergie, c'est un professionnalisme et un travail tout autour, une structure autour de ces joueurs-là, qui est tellement en avance sur ce qui se fait ailleurs dans toutes les équipes de Counter-Strike, que pour juste rattraper un service, il faut d'abord rattraper tout ce retard dans l'encadrement, dans la structure, et c'est un investissement que d'autres équipes ne sont pas encore prêts de faire. Mais au-delà d'être... Euh
0: incroyable comme performance, est-ce que, surtout, ce ne serait pas à jamais imbattable Moi, c'est ça qui me fait peur. Est-ce est qu'aujourd'hui, une équipe... Est-ce qu'on peut s'imaginer un jour qu'une équipe fasse le même run qu'Astralis fait depuis deux ans et, et déchire tout sur son passage Ou est-ce qu'ils sont vraiment en train de réaliser quelque chose qui sera définitivement un record à, à tout jamais
2: si on fait la comparaison avec ce qui s'est passé sur 1.6, sur le début de CSGO avec les NIP où il y avait une grande série de domination des ninjas in pyjamas, des suédois, on se disait, bon, c'est la plus grande équipe de tous les temps. Et ce que fait Astralis là en ce moment, c'est un niveau de compétitivité sur le jeu jamais égalé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les équipes ne sont jamais aussi bien structurées, préparées, professionnelles. On est sur un niveau de jeu qui n'a jamais été égalé sur CS. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est incroyable. Et je ne pense pas que demain, si Astralis n'est plus numéro 1, une équipe soit capable de refaire ça un jour. Et Je pense qu'on est en train de vivre un truc unique on aura la chance, nous, d'avoir On Et a vécu ça. Qu'est-ce qui explique le, le phénomène, brièvement
0: pour toi C'est vrai qu'on en a toujours un petit peu parlé, expliqué que, voilà, ils ont énormément de personnes qui travaillent autour de l'équipe également, des, nu, des, des nutritionnistes, des psychologues, des coachs, des, des, des experts qui travaillent autour de l'équipe de manière à ce qu'elles face à ce qu'elle fait encore aujourd'hui. Mais est-ce que dans le jeu, pour toi, il y a des, il y a des choses qui expliquent leur performance et qui, est-ce qu'ils ont révolutionné la manière de jouer à CS
2: Ils l'ont, on va dire, un peu simplifié parce que tout est millimétré. À chaque situation, les joueurs savent comment réagir. Alors, sur la structure du jeu en elle-même, c'est millimétré. Donc, c'est une équipe, on répète les, les mêmes actions. Donc, tout, tout le monde sait réagir. Et après, ils ont ce petit plus sur dans la capacité euh, d'adaptation à une situation qui est en train de se créer, de faire les bons choix. C'est simplement euh, intellectuellement, individuellement, une équipe qui est supérieure aux autres aujourd'hui c'est fou quand même de, de voir Absolument. ça moi ça sur me choque les, toujours
1: sur tous les points du coup c'est là que ça devient encore plus effrayant c'est qu'on pourrait se dire euh, éventuellement bon c'est peut-être des joueurs qui euh, sont peut-être des joueurs qui ont le même niveau individuel que certains ou voilà ils ont plus de chances parce qu'ils sont mis encadrés et que si les autres avaient euh, cet encadrement-là ça suffirait mais là justement on comprend que non ça, ça se joue aussi dans, dans des détails qui finalement n'en sont plus à un certain niveau de, à un certain niveau de jeu et euh, c'est ça que, que je trouve fabuleux et, et j'ose espérer qu'ils vont continuer euh, qu est là-dessus pendant, pendant encore longtemps. En tout cas, c'est presque, presque effrayant de les voir jouer tant c'est précis, euh, euh, surtout nous qui venons de, de, de Call of Duty, sans dénigrer Call of Duty, mais voilà, Counter-Strike pour moi, c'est le, le FPS ultime, dans la mesure où c'est vraiment, ça, 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 ça requiert toutes les qualités dont on a besoin dans un FPS et, euh, et quand on les voit jouer c'est fait si simplement qu'on qu se demande si, si c'est pas les autres en face qui sont juste mauvais quoi,
0: alors que c'est juste eux qui sont trop au-dessus est ce que, ce que nous disait d'ailleurs Benji et Lambert pendant les Blast Pro que du coup toi aussi tu connais bien CND c'est que euh, on, on l'a vu d'ailleurs ils peuvent perdre une carte voilà ils peuvent perdre une game de temps en temps mais ils sont Imprenables sur un BO3 parce qu'aussi on a cette phase de ban qui est parfaitement gérée. Et, et voilà, ils ont leur map. On sait qu'il y a certaines maps où ils sont imprenables. On parlait justement d'Inferno. Euh, on sait que c'est très difficile d'aller
2: chercher dessus. Quoi. Il n'y a quasiment aucune map faible aujourd'hui dans leur map pool. Et même quand ils ont une map faible, une map qui ne joue pas, ils ont ce petit facteur X, cette réussite parce qu'ils ne jouaient pas cash. Qui, euh, donc ils n'ont pas joué Cobblestone pendant un long moment, Cobblestone a été enlevé, et ils ont donc, donc décidé de ne plus jouer Cash et se être très fort sur les autres cartes. Cash vient d'être enlevé du map pool officiel, c'est-à-dire que là ouais. où certaines équipes très fortes perdent une carte forte dans leur jeu, eux, il ne se passe rien en fait, il reste niveau parfait pour eux. Donc cette équipe, elle a tous les facteurs pour réussir. Alors c'est Vertigo
0: d'ailleurs qui remplace Cash, c'est quand même un... Un élément, enfin un événement assez marquant, je trouve. C'est vrai qu'on a, on a ça. Alors est-ce que là c'est pour une refonte encore une fois On n'a
2: euh, pas. Plus cache, en, que ça cache en ça euh, Cache est euh, en train hein. d'être retouché par FM Pomme, qui est le mec qui a créé les cartes. Et apparemment, ce serait Mirage du
0: coup qui arrivera après de ce que j'ai cru comprendre.
2: Ça peut être probablement. Mirage, on ne sait pas. Ça fait très longtemps que Mirage n'a pas été, été touché depuis
0: longtemps. Ouais. Depuis touché. Ouais. Donc effectivement, euh, moi, moi, j'ai, moi, je suis quand même assez, euh, assez sceptique sur 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 ces choix-là. On va, on va peut-être en parler parce que ça va être euh, probablement un des derniers sujets de l'émission, mais. Euh, c'est vrai qu'on on a des, des cartes qui se rajoutent alors des cartes qui se rajoutent moi je veux bien mais enlever des cartes qui sont pour, pourtant anthologiques c'est vrai qu'on avait aussi enlevé des deux d'ailleurs pendant un moment hein, si mmh. je pas être bêtise et c'était assez récent pour toi ça, ça a quel genre d'impact sur une compétition ça peut tout changer non
2: sur l'aspect la compé compétitif ça, ça distribue les cartes pendant un certain temps le temps qu'il y a une nouvelle méta que les équipes apprennent à jouer la carte donc ce n'est pas une carte qu'on va avoir beaucoup tout de suite. C'est une carte qui va arriver au fil du temps. Quand deux, trois équipes vont vraiment bien la travailler, on va la voir arriver dans ma poule. Elle fait un peu débat parce qu'elle est totalement différente de tout ce qu'on voit, on a l'habitude de voir sur Counter-Strike, les maps. Sur CS, c'est simple c'est toujours trois chemins. Comme voilà, sur un chemin pour les BP. Et entre, entre guillemets, tu peux aller d'un BP à l'autre, simplement. Euh, Celle-là, elle est totalement différente de, avec des étages, avec des niveaux euh, différents, avec du son notamment, euh, qui est euh, très avantageux pour l'un des deux on côtés. C'est important sur CS. Et pour, pour le coup, moi, j'aime bien le fait de changer les cartes. Et je pense que c'est important de changer les cartes, de renouveler, renouveler, renouveler. On avait déjà eu le cas avec Cobblestone et Overpass qui étaient revenus. Je pense que c'est bien de venir changer un petit peu et redistribuer les cartes. C'est important, je pense, pour le dynamisme, aussi pour le viewership et aussi pour le côté, le côté amateur ou le côté casual où tu es content de pouvoir découvrir en même temps que les professionnels la, la carte qu'ils vont jouer dans les prochains mois. Euh, plutôt, plutôt positif. Toi, tu es assez d'accord en quelques mots, Dimitri
1: bah, D'un point de vue extérieur, oui. Je pense que ça fait... Euh, C'est un jeu ancien, donc il y a forcément des cartes emblématiques. Mais j'ai envie de dire, on, voilà, on garde certaines cartes qu'on joue depuis, euh, depuis plus de 10 ans. C'est aussi important d'insérer un petit peu de nouveautés aussi. Et puis si ça permet aussi, comme euh, la 10 ND, de, de redistribuer un peu les cartes et d'aller et euh, peut-être... Euh, justement se perfectionner sur une, sur une carte qui n'était pas dans le pool de base pour se donner une chance euh, lors d'un BO, pourquoi pas Après, euh, c'est vrai que c'est dur pour nous, Français, parce qu'à chaque fois, c'est des cartes que nos équipes maîtrisent, mais, euh, mais, mais voilà, c'est encore c plus C'est le jeu, euh, c'est ouais, la loi, c'est voilà, la loi. – Tout le monde a la même scène, donc euh, au vrai. final… Euh, voilà, il faut, il, faut, il faut travailler. Il, il faut, faut
2: accepter, travailler. il faut, et faut accepter. Fait, et puis l'éditeur fait ce qu'il
0: veut avec son jeu. Et l'éditeur fait ce qu'il veut avec son avec jeu, ça c'est important aussi. Euh, quelques mots peut-être sur les finales de l'ESL Pro League, qui arrivent à Montpellier au mois de juin
2: Ça c'est la super bonne nouvelle de, de ce mois-ci, d'avoir un événement international de cette ampleur. Les finale de l'ESL Pro League, c'est euh, avec des champions finalement qui vont, arriver, <rire> ça, euh, oui, okay. qui vont arriver en France à Montpellier, à l'Occitanie. C'est une super nouvelle et euh, c'est très bien parce que CS revit. Très bien en France, on a eu deux saisons assez compliquées sur le, point, sur le plan sportif. L'année dernière, on a eu un événement d'ampleur internationale avec l'Adrimac Marseille. Cette année, c'est le SL Pro League. Et puis on a les équipes françaises qui commencent à reperformer. CS, tous les voyants sont repassés au vert.
0: CND, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette édition de FRAG. Merci à vous. Tu es le bienvenu, tu reviens quand tu veux, dès qu'on aura besoin euh, pour ça. on contrat sur toi. En tout cas, c'était très complet. Ouais, c'était... J'ai appris plein de choses, ouais. donc je suis très content. <rire> Dimitri, merci beaucoup, comme ouais, d'habitude. Merci à vous aussi de nous avoir regardés. Restez sur S1 pour la suite des programmes, et puis on se retrouve dans une prochaine de FRAG. Ciao